0: Aleluya, amén, amén, gracias Padre te damos en esta preciosa mañana Señor Este primer día de esta semana, este domingo Señor que es el día que tú has escogido Para que nosotros vengamos Señor a buscar tu presencia A reconocer tus bendiciones, lo que has hecho en nuestra vida Agradecerte Señor de esta manera, este esfuerzo es pequeño Estas pequeñas uh, horas que dedicamos para ti Señor es el agradecimiento por toda la semana, desde ya te damos gracias por esta semana que viene sabiendo que nos vas a bendecir y ahora Señor pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que sigas hablando Señor a cada uno de nosotros, los niños van a sus uh, diferentes salones y le damos gracias a Dios porque tenemos bastantes anexos verdad eh, todos ellos con las uh, eh, 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 comodidades, con todo lo que se necesita para que estén bien eh, y sobre todo este, tremendos maestros y maestras y le damos gracias a Dios porque sabemos que nuestros hijos que quisiéramos nosotros que en la escuela recibieran esta educación entendemos que no la reciben eh, sin embargo nosotros aquí en la iglesia sembramos esta semilla en sus corazones de acuerdo a su edad, a su capacidad y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido sembrar en ellos y ahora estamos viendo después de 33 años de creyentes el resultado de algunos niños a los cuales nosotros también este les inculcábamos este mensaje y como dice pues mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios por mi hija Wendy, que ya este ahora está ella sirviendo, antes fue una niña cuando nosotros este nos entregamos y entonces uh, yo recuerdo cuando ella nació, eh, aquel 26 de enero y nació a las 10:04. Porque se me quedó muy grabado, porque en aquel tiempo yo hablaba por CB, banda civil, no sé cuántos llegaron a usar ese radio de, de CB, de banda civil. Ay, ay, hay muy poquitos. Ya, ya pasé a la historia, yo creo. Y me acuerdo que hacíamos 10-4, coleguita, 10-4, aquí no sé qué. Y ¿Cuál es tu 20 y cuál es? Y dame no sé qué tanto. Y ahí estábamos eh, hablando y diciendo todas estas cosas. Y era puro 10-4 todo el día, 10-4 y 10-4 y 10-4. Y entonces cuando nace mi hija y que nace a las 10, 4, digo, okay, oye, ¿qué será? <risa> bueno, y no y no se me olvida, y no se me olvida, por eso le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque recuerdo lo que ha hecho el Señor en su vida, Este es para nosotros algo que no tenemos con qué pagarle Y por eso ahora les inculcamos a los niños esta palabra, eh, creyendo, ¿verdad? Que en 20 años los vamos a ver a ellos sirviendo, predicando ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, amén, amén y entonces vamos, vamos en ese camino y, y, y hacemos lo nuestro, hacemos lo, lo propio, lo que tengamos que hacer para poder llegar hasta, hasta ver esto, de hecho ya lo vemos así como decía un predicador en una ocasión cuando se subió este su hijo en un carro nuevo que él compró habiendo sido muy humildes ellos y le dice súbete mi hijo huélele y le decía, ¿a qué hueles? Y decía, pues a nuevo, apa? bueno, este olor yo lo olía desde hace como 20 años, dice nomás que apenas hasta ahorita lo estamos oliendo, pero por fe, ¿verdad? Él lo olía. Entonces así debemos de hacer nosotros, por fe, este, saber lo que viene para nosotros. Un carro nuevo, bueno, eso serían las añadiduras, pero la, 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 la bendición espiritual que viene en, nuestras, en nuestros hijos, en nuestra familia, esto este, no tiene eh, precio, ¿verdad? Bueno, le damos gracias a Dios, en esta mañana vamos a comenzar nuestra enseñanza y podríamos comenzar por leer el pasaje de la escritura para nosotros está en primera de tesalonicenses terminando el capítulo 2 comenzando el capítulo 3 así que si usted tiene una guía qué bueno si usted no tiene una guía bueno pues simple y sencillamente este, puede seguirlo aquí en su, en, en su biblia tal vez se le quedó la guía en su casa quiere comprar otra o no quiere comprarlas, lo puede, ahorita lo puede seguir en su Biblia. Para los que están allá en casa también pueden seguir a través de la Biblia. Oye, qué tremendo, qué gozo este, el, el, el hecho de saber que algunas personas son bendecidas por estas transmisiones y nos lo dejan saber a través de algunos comentarios. De verdad lo agradezco mucho porque esto nos anima para poder seguir llevando estas transmisiones. Oren por nosotros porque si sí, en ocasiones se presentan muchas dificultades. No se imagina la gente desde que el internet, desde que los aparatos que fallan, que las actualizaciones, que esto, que el otro. Es tremendo, pero salen tantas cosas. Pero gracias a Dios porque nos ha mandado Dios un equipo, uh, el equipo de media, yo le digo, ¿verdad? Los de, allá están los jóvenes, que eran también unos niños bien traviesos, de los más traviesos, pero ahora ya están sirviendo, ya están ahí, eh, los está usando el Señor para llevar estas transmisiones, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. Ellos, ellos, ellos llevan parte de que este... Este mensaje llega a ustedes, gracias por sus comentarios bonitos, hermosos, los apreciamos verdaderamente. Así que en este momento vamos a comenzar a leer la palabra del Señor para con nosotros. Y dice de la siguiente manera, si lo hacemos con reverencia, porque es la palabra de Dios, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera eh, Tesalonicenses 2.13 en adelante, dice así, «Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios» de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, no la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido y sabéis por lo cual también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Cuántos creen que el Señor se acerca? ¿Cuántos creen esto? Eh, no sé si usted lo haya visto en las noticias pero hay un lugar donde hay un cierto reloj eh, que le van adelantando porque nos estamos acercando al final de este mundo como dice la ciencia, los científicos, los políticos, no sé, bueno ya se le adelantó medio minuto más, eh, ya falta muy poquito para llegar a las 12, esto no es profético, esto es el, el la, de la ciencia, esto es la apreciación del mundo, de los políticos, eh, se va adelantando más, y nos encaminamos a un desenlace, desgraciadamente nosotros no queremos eso, nosotros luchamos porque se nos dé más tiempo para seguir predicando el evangelio, pero igual pase lo que pase, pues nosotros somos los que menos problemas vamos a tener, sea de una manera o sea de otra manera, así que le damos gracias a Dios. Bien, oramos Padre, gracias por esta bendición y gracias Señor porque eh, nos has elegido y porque ahora Señor nos tienes aquí Padre, nos mantienes con tu Espíritu Santo unidos en amor, sirviendo y le damos gracias a Dios porque eh, sabemos Señor que aunque nosotros hemos sido infieles en ocasiones, tú has permanecido fiel y nos llamas y nos recibes y, y ahora Padre te damos gracias por lo que has hecho y en este momento pedimos por aquellos que faltan de venir Señor a ser parte de tu iglesia porque vienes pronto y tú quieres hallarnos a todos y unidos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo hable el día de hoy, a los corazones sensibles y que el Señor hagas la obra en aquellos corazones. Tú les trajiste aquí, no vinieron por su cuenta, hay una cita contigo como todos la tuvimos y ahora Señor pedimos en el nombre de Cristo que eh, seamos, eh, seamos iluminados con esta palabra, que salgamos de nuestra propia creencia y que vengamos a lo que tú piensas de nosotros y que lo declaremos en fe para que lo veamos hecho en nuestras vidas. Te doy gracias, honra y glorias para ti Señor hoy y siempre y por siempre, bendito seas, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y ocupamos nuestros lugares en esta preciosa, preciosa mañana y me gozo de verle aquí en esta mañana y también saludos a los que nos ven a través de internet, es un privilegio poder llegar hasta donde ustedes están. Y bien, este, le damos gracias a Dios por las este, enseñanzas que hemos estado teniendo, como usted sabe ahora estamos en una nueva unidad, la Carta este, a los tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses y le hablábamos la semana pasada acerca de cómo se originó Tesalónica con Pablo llegando ahí este, después de haber entrado a Macedonia lo que ahora es Europa por la ciudad de Filipos donde se convirtieron tres, se lo dije la semana pasada, no lo repito y entonces eh, llega después a Tesalónica porque fue expulsado de Filipos y ahí en Tesalónica predicó por tres semanas y se formó una iglesia, increíblemente, y entonces esta iglesia es la iglesia que nosotros conocemos como la de tesalonicenses, sin embargo, este, como algunos se convirtieron, otros este, no les gustó y comenzaron a perseguir a Pablo y a Timoteo y a Silas, este, y entonces eh, él tuvo que salir a Berea, se quedaron ahí este, Silas o Silvano, y Timoteo, y Pablo tuvo que salir porque era el que perseguían, era el que más hablaba, era el que le, uh, les molestaba más, y entonces como él se fue para, para Berea y allá este, llegó y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra, y no solamente la recibieron, sino que abrieron las escrituras y comenzaron a escudriñar, a ver si es cierto lo que Pablo les estaba diciendo era verdad, y, y comprobaron que era verdad lo que Pablo estaba diciendo, que venía en las escrituras esto es lo que a veces nos falta a nosotros, a veces nos dejamos que nos digan cualquier cosa Y en ocasiones nos agradan las cosas que nos dicen y ya no lo comparamos con la, con la Biblia La Biblia es el filtro, cuando nosotros se nos estén diciendo cosas, aunque a mi carne le gusten Yo tengo que ir a la Biblia y lo tengo que pasar por ese filtro Y si va de acuerdo a la Biblia lo recibo, si no va de acuerdo a la Biblia lo rechazo No es para mí, ese es el filtro, amén y entonces este, ahí ellos uh, dicen que escudriñaban y recibieron, se formó otra iglesia ahí en, en Berea, eh, comenzaron a, a convertir y los de allá de Tesalónica que los habían perseguido, se vinieron persiguiendo a Pablo hasta Berea y llegaron a alborotar ahí también a la gente, a los, que, a los, a los rebeldes, a los que no querían recibir esta palabra y lo expulsaron de ahí también, de ahí se fue a Atenas y después se fue a Corinto, y allá estaba esperando él a Silas o Silvano y Timoteo, y entonces cuando llegaron eh, Silas y Timoteo, le dijeron las buenas noticias de lo que había pasado allá en, en Tesalónica, allá sigue la obra, allá siguen los hermanos reuniéndose, allá siguen los creyentes, están creciendo, este, están teniendo momentos difíciles, están mo teniendo momentos de dificultad, inclusive un detalle que se me escapó comentárselo la semana pasada, algunos estaban muriendo por la persecución, recuerde que los mártires siempre han sido y hay todavía hasta ahorita, hasta nuestros días aquí tuvimos a un evangelista, a un misionero Nahan Nayak de la India, no sé si ustedes lo recuerdan y nos comentó y nos dijo todo lo que pasaba allá en la India increíble pensar que todavía en estos días suceda lo que suceda, las golpizas que les dan los matan, los medios matan, los dejan con muertos él nos contó todo lo que pasó en su cuerpo nos dijo todo lo que le tuvieron que implantar y todo lo que tuvieron que componerle por la golpiza que le dieron pero se goza y viene y predica a Jesucristo y lo anda haciendo aquí, lo anda haciendo allá y sigue haciéndolo. Bueno, así era en aquel tiempo y entonces algunos este, morían y entonces los tesalonicenses dijeron, bueno, ¿qué pasó? Eh, estábamos esperando que Jesús regresara por nosotros y resulta de que ya se están muriendo, ¿qué va a pasar con ellos? y Entonces estaba esa inquietud cuando eh, Timoteo y Silas llegan allá y se lo comentan a, a Pablo, entonces Pablo tiene que escribir esta carta, ¿verdad?, este para a, calmarlos y este y se la manda con Timoteo. Entonces, eh, cuando eh, Pablo manda esta carta, Pablo los reconoce a ellos como fieles porque han permanecido en la adversidad. A veces es difícil permanecer frente a la adversidad. A veces que, quisiéramos que las cosas fueran todas fáciles para nosotros. Pero este es, es un cuento, esta no es la realidad. ¿Qué cosa que valga la pena en este mundo es fácil? no para todo nos tenemos que esforzar, para todo, para estudiar, para trabajar, para formar nuestra familia, para tener nuestros hijos, para educarlos, todo cuesta trabajo, no hay cosa que no nos cueste trabajo, las cosas de Dios es igual, es, es, es lo mismo también, eh, tenemos que eh, esforzarnos y pelear contra cosas que nos tratan que quitar de esa fe con el Señor, el enemigo número uno es nuestro corazón, nuestra carne, aunque a veces no lo podamos entender, si pensamos, no, pero es que yo soy muy bueno, ahí está el primer engaño del corazón, cuando nos hace creer que no tenemos de qué arrepentirnos. Eh, todos so, le hemos fallado a Dios, dice la palabra de Dios, y si decimos que no, hacemos mentiroso a Dios, y eso es muy feo y no queremos hacer eso. Y entonces reconocemos que somos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Y cuando entonces Él nos recibe y nos da una nueva vida, le damos gracias a Dios. Eh, Pablo le da gracias a Dios por ellos, los reconoce fieles, porque practican la fe no solamente dicen que tienen fe sino que lo demuestran con los actos con, hay veces que las personas dicen que tienen fe pero no se les ve por ningún lado simple y sencillamente están esperando sacarse a la lotería este y no están haciendo nada y sin embargo tenemos que la fe es moverte en, en, eh, caminar eh, quitar los estorbos este eh, emparejar eh, eh, enderezar lo torcido allanar eh, lo que está irregular eso es la fe ir caminando mantenernos eh, firmes, sí. entonces este, eh, cuando nosotros eh, venimos a Cristo, ser de Él es entregarle toda nuestra vida, no es simple y sencillamente nuestra mente, no es simple y sencillamente nuestras emociones, sino toda nuestra vida, ¿sí? primero tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios, sin duda, sin dudarlo, y que Él es nuestro Salvador, que cuando le pedimos perdón, nos perdonó por nuestros pecados, y tenemos que saber que Él vela por nosotros, Él obra por nosotros, Él dice que va a estar intercediendo por nosotros porque está a la diestra del Padre, resucitó, fue a la diestra del Padre, Él provee para nosotros, ya no estamos solos, ahora Él está proveyendo para nosotros y Él nos da poder, escúchame bien, Él nos da poder para servir, porque usted y yo, el Señor quiere que sirvamos, usted quiere que sus hijos sean útiles, usted quiere que sus hijos tengan sus familias propias, usted quiere que sean personas eh, útiles a la sociedad, no sé, un doctor, un abogado, lo que sea, cualquier eh, cosa que ellos vengan a trabajar es lo que nosotros queremos y entonces este, la fe en realidad es una práctica constante en nuestra vida, es una disciplina, es un estar eh, peleando todos los días contra todo lo que viene a tratar de quitarnos, verdad? así que cualesquiera que sean las circunstancias que nos rodean, eh, ya sea que te hagan burla, ya sea que te, haga, te, te te pongan en ridículo porque eres creyente, porque eres hijo de Dios porque eres aleluya como nos llaman, este, ya sea que te acosen y aún te persigan ¿sí? entonces vamos a ver el día de hoy cómo ellos fueron perseguidos los uh, los tesalonicenses esta, esta lección va a analizar la manera en que ellos fueron perseguidos y se, mantieron, se mantuvieron perdón fieles a su entrega a Cristo a pesar de enfrentar fuertes hostilidades que muchos de nosotros no las estamos enfrentando los problemas que nosotros tenemos no son tan graves como los de ellos cuando ellos se hicieron esto, que se mantuvieron firmes se convirtieron en un ejemplo de la entrega de ellos a Cristo para otras iglesias y para nosotros también ahora, qué es lo que debemos de hacer nosotros ver en esta enseñanza para imitar lo que ellos hicieron para poder ser un ejemplo para otras personas, porque nos, yo recuerdo nosotros llegamos hace 33 años, y a nosotros, 34 dice mi esposa, ya me corregía, ya va brincando un año tras otro, ahora eh, a nosotros nos llamaba la atención muchas personas, este que eran para nosotros, pues nuestros héroes de la fe, este que estaban ahí, que los veíamos viviendo, bueno, sí Pablo, Timoteo, todos ellos, pero ahí teníamos hermanos en la iglesia, que para nosotros eran varones de fe, mujeres de fe, ¿Sí? y entonces los comenzamos a imitar y después de un tiempo la gente comenzó a poner sus ojos en nosotros y es una grande responsabilidad, pero le damos gracias a Dios y nomás le decimos pues ayúdanos Señor porque ahora tenemos que este, ser como para otros lo que otros fueron para nosotros entonces eso es lo que se trata la enseñanza el día de hoy, ver lo que pasó en la vida de los tesalonicenses y entender que no siempre cuando estamos pasando por momentos de dificultad es porque Dios no aprueba lo que estamos haciendo sino tal vez todo lo contrario, porque vamos a ver cómo el, el apóstol Pablo y comienza en este versículo, desde el capítulo 2, versículo 13, terminando con el capítulo 2 que, que lo dejamos a mediación la semana pasada, en donde dice de esta manera, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, tantas cosas que se habla el día de hoy. El día de hoy tenemos tanta información. Eh, 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 le damos gracias a Dios por los adelantos, por el internet. Yo ya no me quedo en ayunas, como decía a, a mis papás, cuando nos están diciendo algo, eh, este, el inglés es mi segundo idioma, eh, tal vez lo domino un 70%, tal vez ya un 80%, no sé, voy mejorando. Este, creo yo, eh, quién sabe qué dirán los gringos, pero yo digo que yo, yo sí lo hablo muy bien, no sé sea, por qué no me entienden, dijo Cantinflas. ¿verdad? Entonces, este simple y sencillamente, eh, ahora cuando escucho una palabra que no la entiendo, luego, luego me voy al teléfono y le, le pregunto qué es esta palabra, y me dice qué es esta palabra en inglés, y ya entonces voy aumentando mi vocabulario. Y en ocasiones este, se habla de, una cierta, de un cierto problema de salud, y, y, y me voy ahí, ¿verdad? Y checo. Problemas que nosotros mismos estamos enfrentando y voy lo checo y hemos recibido mucha información cómo mejorar nuestra vida en muchos aspectos ser disciplinados aún en nuestro comer en nuestra en nuestra como le dijera en nuestro diario vivir en todos los aspectos y, y le doy gracias a Dios por toda esa información que hay pero también hay mucha información mala, mala o que no es correcta o que va mal intencionada les preguntas cualquier cosa y te mandan a quién sabe dónde y entonces te, te comienzan a decir tantas cosas ahora cuando oímos todo esto, eh, desgraciadamente hay muchos que tratan de decirte que vienen de parte de Dios y tal vez te están dando ciertos mensajes que te hablan de ángeles, que te hablan de santos, que te hablan de no sé qué tantas cosas, cuando en realidad la palabra de Dios es una y no puede ser cambiada. Ahora, el apóstol Pablo, Timoteo y Silas llegaron a Tesalónica y llegaron predicando. El problema es esto, que usted y yo tenemos nuestra Biblia, pero en aquel tiempo no había. En aquel tiempo ni siquiera se había escrito el Nuevo Testamento. Cuando llegaron Pablo, Silas y Timoteo predicando, llegaron hablando de Jesús. Ahora, dos cosas, o la gente dice, verdaderamente esta es palabra de Dios, o la gente dice, estos están locos. ¿Cómo es que se atreven a venir a hablar en contra de lo que yo tengo como sagrado, que es el Antiguo Testamento? Y no es que estaban hablando en contra del Antiguo Testamento, es que estaban enseñando cómo no estar ahí por nuestras fuerzas tratando de cumplir con, con los requisitos de la ley, que es imposible, la palabra dice no podemos cumplir con toda la ley y algunos dirían tal vez que sí cumplían, no se puede, es como una grande cadena, Este, le fallas a Dios en un punto se revienta toda la cadena, porque dice el, el, el apóstol Pablo que el que el que es infractor en un punto de la ley ya quebró toda la ley, Imposible tratar de, de, de cumplirla para, para todos nosotros. Pero Pablo nos enseña una nueva manera que nos enseñó Jesús. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor cumple y excede con los requisitos del Antiguo Testamento porque lo que Dios quería formar en nosotros en el Antiguo Testamento era un corazón nuevo, era un corazón amante de Dios y amante de los demás. Y esto solamente se logra gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, para librarnos de nuestros errores y para darnos poder por medio del Espíritu Santo y dones para poder servir y entonces cuando tú tienes esta gracia, eh, de este carisma, este poder de, de Dios en tu vida tú puedes ahora cambiar y puedes resistir las cosas que antes no lo hacías y hacer las cosas que anteriormente no podías, todo en el nombre de Dios entonces cuando el apóstol eh, Pablo llega y predica esta palabra él les dice, yo le doy gracias a Dios porque ustedes recibieron esta palabra y la recibieron simple y sencillamente, eh, dice, como, como palabra de Dios y no palabra de hombres. Algo hubo en, en los tesalonicenses que los hizo recibir la palabra, lo cual yo siempre, yo ya lo identifiqué y siempre le pido a Dios. Cada vez que voy a comenzar a hablar desde antes ya lo estoy haciendo, pero aquí, en este púlpito siempre le digo, Espíritu Santo ayúdame, Padre necesito que tu Espíritu Santo me ayude, porque es el Espíritu Santo el que revela, es el Espíritu Santo el que hace que se nos haga la luz, eh, carne hablando a la carne no deja de ser más que una enseñanza, pero el Espíritu Santo hablando nuestro espíritu viene en la revelación divina, y entonces eh, el Espíritu Santo estaba presente cuando Pablo, Timoteo y Silas andaban llevando esta palabra y ellos recibieron esta palabra y reconocieron que era palabra de Dios. Atención, todavía no estaba la Biblia, y podían ellos decir, no, estos son locos, estos traen un mensaje propio, estos andan hablando de sus cosas. No, eh, sino que ellos eh, recibieron esta palabra como la palabra de Dios. Lo que para muchos judíos era locura, el hecho de que Dios tuvo un hijo, el hecho de que Dios lo mandó a la cruz del Calvario a morir por nosotros, este para ellos no lo podían recibir, y simple y sencillamente, los que lo recibieron comenzaron a predicar Y hasta la fecha nosotros predicamos porque Los que creyeron a los que recibieron y siguieron predicando Ahorita estamos nosotros predicando y mañana van a predicar Los que nos están escuchando a nosotros Y les damos gracias a Dios por este tremendo privilegio de ser parte En esta cadena y por ser, ser parte en esta historia bíblica verdad eh, No nos cansemos de sembrar, en ocasiones nos cansamos pero la palabra dice que debemos no cansarnos de hacer el bien y de sembrar, porque a su tiempo cegaremos, es promesa bíblica. Y en ocasiones tal vez pudiera parecernos, este, es que ya es mucho. Y comienza cuando recibes la palabra, eh, la iglesia de la Tesalónica recibió la palabra y entonces, eh, entre paréntesis usted y yo, ya no tenemos que pensar si es de Dios o no es de Dios, en aquel tiempo el Espíritu Santo estaba haciendo una obra hasta que se escribió el libro de los hechos y les iba revelando, el día de hoy tenemos la palabra de Dios completa, el libro del Apocalipsis termina con amén, amén quiere decir así sea y el amén es el final, este, y entonces dice que si nosotros le agregamos o si nosotros le quitamos, vamos a sufrir las consecuencias, si le agregamos a la Biblia, dice que el eh, Señor añadirá todas las enfermedades que mandó los egipcios a nosotros Todas las enfermedades que contiene la Biblia, todas las plagas, todas las pestes Y si nosotros le quitamos, nuestro nombre será quitado del libro de la vida Y yo no sé por qué muchos dicen que una vez escrito ya no se puede borrar Porque la palabra es clara cuando dice que se puede quitar Cuando apostatas, cuando dejas de permanecer en la verdad Y cuando comienzas a quitarle a la Biblia porque le conviene a tus intereses A tu denominación, a tu religión y entonces es importante el que tengamos la Biblia y no se deje engañar por algunas personas que dicen que nosotros le quitamos unos libros a la Biblia no es cierto, el primer canon este simple y sencillamente no contenía esos libros en el segundo canon que fue un esfuerzo por agregar esos libros eh, realmente eh, eh, permitió que se agregaran y, y no es que nosotros quitamos libros es que ellos agregaron libros y si usted ve uno de esos libros como es el de Tobías me parece que es en donde se habla de una absurda este, procesión en la cual se levanta a la reina de los cielos en un eh, improvisado altar pudiéramos decir o en un carruaje ahí y lo llevan y lo van paseando y van todos haciendo una, 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 una celebración pagana y entonces te das cuenta si tú lees eso y te dice que está mal, y que Dios aborrece eso, si tú ves eso, describe la procesión guadalupana de nuestros días, exactamente eso, entonces yo no sé por qué dicen que nosotros le quitamos ese libro, no lo quitamos, ellos lo agregaron, pero de qué les sirve, si ahí decía que no hicieran eso y lo están haciendo, entiende lo que le estoy hablando, así que, eh, eh, y luego te dicen, no te dejes engañar, pero no te presentan fundamentos, no te, no te, no te llevan a la Biblia, llevan a lo que ellos piensan, a lo que ellos han imaginado, a lo que ellos están elaborando, tengamos cuidado, tenemos la Biblia para examinarla, para, para comparar. Ellos recibieron la verdad y fueron salvos, es la única manera de ser salvos, recibiendo la verdad del Evangelio. Por eso es importante que nosotros los que predicamos, los maestros, estemos siempre apegados a la verdad. La palabra dice que los maestros recibirán mayor condenación, no está hablando de que vamos a ser condenados por ser maestros, pero está hablando que los maestros que se separan de la verdad va a ser para ellos más condenable que para aquellos que no tenían la plena revelación de Dios y aún la, la ayuda del Espíritu Santo. Así que per permanezcamos en la verdad. Eh, inmediatamente cuando fueron salvos vino la persecución. Y ahí es donde yo tengo que hablarle a ustedes. Muchos de nosotros tal vez pensemos, yo me acerco a Jesucristo porque ya no quiero tener tantos problemas. Sí está bien, acércate a Jesús, Jesús prometió que te va a ayudar, que te va a, en, en muchas áreas de tu vida vas a ver este cambio, pero los problemas no se van a acabar, los problemas van a cambiar. Si sí. sí, antes tenías problemas económicos y te metes a trabajar, tal vez los problemas económicos van a, a mermar o se van a ir menguando, o se van a acabar porque ya tienes un sueldo, pero ahora los problemas son con el patrón y con los compañeros de trabajo, y, y con los que están ahí, este, ¿me entiendes? Entonces cambian las cosas y cuando nosotros recibimos la verdad, la palabra del Señor eh, cambian nuestros problemas va, vas a ir dejando unos problemas que tú no podías solo con ellos, problemas de salud, problemas económicos, problemas emocionales pero ahora va a venir la persecución, la burla, el rechazo, el desprecio y los tienes que enfrentar Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino que nos ha dado un espíritu de valor, de dominio propio para que simple y sencillamente nosotros crezcamos, verdad, exactamente, ser perseguido simple y sencillamente es con el propósito de que nosotros seamos, eh, que crezcamos, que seamos más fuertes Dios lo permite nada más para eso, no para otra cosa entonces este, cuando eh, nosotros comenzamos a recibir esta persecución, dice la palabra en el versículo 14 porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos eh, padecieron este, eh, de los judíos, o sea, ahora los judíos allá perseguían a los que estaban en Judea, y ahora acá los tesalonicenses los perseguían a los que estaban en Tesalónica, tal vez los judíos dispersos, y a nosotros nos persiguen, pues la gente de aquí, ¿verdad?, ni modo que nos vayan a perseguir de la luna o de Marte, los de aquí de Laredo, los vecinos, los que están ahí a nuestro alrededor, esos son los que te van a hacer la vida imposible, hasta la familia, exactamente, o sea, la, 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 la sociedad, los compañeros y la misma familia, porque a ellos los persiguió su misma gente. Ahora, el hecho de que te están viniendo a decir, no, no seas tonto, no te dejes, ya te lavaron el, el, el cerebro, no sé a quién dice que le dijeron que ya le habían lavado el cerebro. Este, hace poquito nos dijo que le dijeron: No, no me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón. Dijo, ¿verdad? O sea, ya te cambiaste el chaleco. Dice: Es que lo traía al revés, ya me lo enderecé, ya me lo puse bien. O sea, simple y sencillamente es esto. Porque eh, esta persecución, cuando viene la persecución, tú te vas a dar cuenta de una cosa como los tesalonicenses, Pablo les dice: Lo mismo que les está pasando a ustedes le pasó a la primera iglesia, a los primeros creyentes, a los discípulos. Y esto sigue pasando y sigue pasando a todos. Y nos pasa a nosotros también. Y a veces podemos pensar, pero ¿por qué si yo me acerqué a Jesús? Muchos se acercan a Jesús porque quieren ya no tener sufrimiento. Inverusilmente, hasta, hasta se anuncia en algunas iglesias, pare de sufrir, venga, entra usted aquí a mi iglesia y usted ya va a parar de sufrir. Pero qué tontería, porque Jesús les dijo... A sus discípulos que tenían que sufrir. A Pablo le dijo yo te mostraré cuánto tienes que sufrir por causa de mí. Mismo Jesús sufrió la persecución. Mismo Jesús tuvo que sufrir y, y pudiéramos decir pero por qué si es el Hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios ¿por qué? Por eso, porque somos hijos de Dios. Entonces el sufrimiento es prueba de que estamos en la verdad y de que somos hijos de Dios y si muchas personas dicen como que aquel chamaquito que lo mandó su papá a estudiar y cuando regresó el papá estaba preocupado Le hijito no tuviste muchos problemas porque eres cristiano, ahí en la universidad que te habían hecho papá no, no tuve ni cuenta se dieron que soy cristiano papá dijo me puse igualito que ellos hijo. andaba, era cristiano encubierto de la secreta y dijo no pues entonces qué tremendo, o sea, no pues entonces así si estamos en esa situación nosotros, ¿eh? si no no brillamos, no dejamos que nos vean, pues vamos a tener problemas, pero eso no es la verdad, eso no es como debemos de estar, sino que debemos valientemente decir, ¿sabes qué? Este, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que cuando comienzan a rechazar tu mensaje, bueno, es una buena señal, este, porque uh, así tiene que ser pero que rechacen el mensaje no va a acabar con el mensaje. Muchas personas nos han rechazado a nosotros cuando hemos llevado el mensaje y nosotros llevamos nuestro mensaje a otro lado y va y produce, es la verdad, este, pero que rechacen tu mensaje. Se cuenta de un misionero que fue a una tribu y les quería decir lo que era recibir a Cristo y no hallaba cómo hacerlo por cuestión del, del idioma y la cultura. Y entonces dice, le voy a hacer un dibujo, hizo un dibujo y ahí puso a un, eh, a, a un indio de la tribu aborigen o lo que sea, de que recibió a Cristo y entonces se fue para el cielo y a otro que lo rechazó y que se fue para el infierno y se los puso así, dijo con esto van a entender si sí lo entendieron pero no les gustó, dijeron no, no no puede ser así porque ellos tenían otra creencia, ellos, ellos pensaban que no era la manera de, 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 de perder o ganar la salvación, ellos tenían su manera, como mucha gente tiene su manera de entender de que son salvos, escúcheme, escúcheme, hay una sola verdad y entonces tú preguntas a 20 gentes o 100 gentes, 100 mexicanos dijeron <risa> o más personas, ¿no? les preguntas a mil, a un millón y vas a tener hasta un millón de diferentes maneras de cómo llegar al cielo nomás hay una verdad entonces ¿qué está pasando? Que cada quien está sacando su verdad y no, no puede ser así, no hay un millón de verdades o cien millones de verdades, ocho billones de verdades como hay ocho billones de personas en el mundo y ya vamos para nueve, no es así, hay una sola verdad y simple y sencillamente cada persona rechaza la, la verdad porque no quiere perder su verdad, ¿me entiende? Eh, porque ellos pusieron, ya, ya están aferrados a esa manera de pensar y no quieren cambiar. Y cuando nosotros nos enfrentamos con la palabra, nosotros eh, tiramos todo lo que habíamos recibido, como dijo el apóstol Pablo, lo tuvimos por basura y recibimos la palabra de Dios. Y recibimos la palabra de Dios. O sea, ahora, los que los estaban los que los que estaban este, eh, persiguiendo eran los judíos, y los judíos habían recibido de Dios la ley, el Antiguo Testamento, y les había dicho Dios, sepárense de los paganos y ustedes sean luz para ellos, Enséñales que son un pueblo especial, que son un pueblo diferente. Por supuesto, ellos se consideraban la luz para los demás, pero la forma que hacían, nada más se separaban de los demás y no dejaban entrar a nadie. Dios había dicho que aquella persona que, que, que se convirtiera al judaísmo se le recibiera. Y la palabra dice de algunos que se convertían en el Antiguo Testamento y se les recibía como judíos. Tenemos eh, a muchos en el Antiguo Testamento, Urias el Eteo que le servía al rey David, tenemos... Eh, 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 nuestro Señor Jesús nos dice de aquella mujer si los dice eh, de, de los diez este, leprosos, dijo: no volvió, no volvió, sino este samaritano que eran los que más aborrecían y se les recibía. El samaritano que, que, que volvió agradecido con Dios recibió la salvación, porque una cosa es recibir un milagro. Nueve judíos y un samaritano recibieron un milagro. Los nueve judíos se fueron porque se consideraban que eran la luz y el samaritano vino arrepentido a pedirle perdón al Señor porque sabía que tenía error, tenía pecado, entonces él recibió la salvación y esto es lo que hace la diferencia, muchos reciben el milagro y se van, se ora por ellos, se pide la oración, está bien, como le decía la semana pasada, se está orando y estás recibiendo la salvación, pero ¿qué ganaste con que se te quitara el dolor de cabeza?, ¿qué ganaste con que se te quitara aquella riuma?, ¿qué ganaste con que se te quitara aquel problema de salud?, cuando te vas a ir a, a, nuevamente a, 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 afuera, Jesucristo dijo mejor te valdría que perdieras un ojo y así entraras al reino de los cielos o que perdieras un brazo y una pierna y así entraras al reino de los cielos que enterito irte al infierno lo dice Jesús y entonces por esa causa cuando nosotros regresamos porque recibimos el milagro y hablamos con el Señor y le aceptamos en nuestro corazón entonces es que recibimos la salvación que es lo más importante porque entonces es para la eternidad y cuando nosotros recibimos algo aquí en, en esta vida, eh, sea material, sea de salud, aquí se queda, aquí se acaba, pero cuando recibimos la salvación que es espiritual, esa no la llevamos, esa se va con nosotros, es el mejor regalo y nos podemos llevar a, a, a nuestros hijos. De la misma manera hay muchas personas ahorita que se sienten los privilegiados de Dios y cierran las puertas. Y dicen que nada más ellos nada más mi denominación o nada más mi religión o nada más mi secta qué absurdo Jesús nunca nos llamó a eso Jesús nos llamó a ser luz para los pecadores pero eh, recibirlos como él porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna sea salvo ahora eh, simple y sencillamente de qué manera amamos nosotros a Dios porque Él nos ama de una manera y nosotros amamos a Dios de tal manera que no le hablamos a nadie de Jesucristo esa es otra manera y no, debe, no es la manera en la que Dios nos enseñó Dios nos enseñó ese amor por los pecadores y debe estar en nosotros ese amor por los pecadores y muchos pudiéramos decir, ya nosotros nos han acusado como iglesia. Es que en esa iglesia se recibe a los pecadores. ¡Gloria a Dios! Los recibimos, les predicamos el evangelio, los llamamos a cambiar, a salir de la vida. No, no les decimos quédense igual y por ahí van bien. Aunque traigan 100 dólares o 1000 dólares o un millón de dólares. Y que vengan y que digan, mire pastor, aquí está para que se haga una iglesia grande. Pero ¿qué pasa? Puedo hacer lo que sea. ¿Cómo les vas a decir? ¿Cómo vas a vender la palabra del Señor? No puede ser así. Tú les dices, tienes que dejar tu, tu pecado, tienes que dejar tus errores, todos los dejamos para poder ser salvos. Perfectos no somos, pero ya no practicamos el pecado y no andamos codiciándolo, no andamos buscando. Nuestras prioridades se han cambiado y son otras ahora. O sea, entonces, amen, aleluya. Dios los mandó a apartarse de los, eh, de los paganos, pero la religión que cierra la puerta para los que quieren entrar está mal. No podemos nosotros simple y sencillamente pensar que tenemos ese... O sea, Dios nos llamó y nos sentimos privilegiados. No, sí, Dios nos llamó y tenemos ese privilegio, pero también es la tremenda responsabilidad de compartir el Evangelio. Dios no nos llamó para que aquí se acaba todo. Ya eres salvo tú, ya cerramos la puerta, mi hijo. Y... No, faltan muchos por venir todavía. Mientras que Jesús no venga por nosotros, es que faltan muchos por venir todavía, por venir a hablar con el Señor. Y entonces ellos eh, se creían que era la luz, pero no la, compart pero no la compartían. Y entonces, este, eh, simple y sencillamente, cuando el, el, el apóstol Pablo fue a predicarles, y ustedes y yo pudiéramos ver por acá en Hechos, este capítulo 22, si abre su Biblia, en dónde, dónde estaba el problema, los judíos, Aborrecían a los gentiles, los llamaban perros, los llamaban leña para la hoguera del infierno, no los querían. Y si nosotros vemos en el capítulo 22 de los Hechos, en el versículo 21, cuando Pablo les estaba diciendo a los judíos cómo Dios le había hablado, cómo lo había cegado, cómo le había quitado las escamas, cuando oró por él a Ananías y le estaba diciendo todas estas cosas y el llamado, y simple y sencillamente llega a donde le dice. Pero me dijo, ve, versículo 21, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra, hasta aquí hablaste, Pablo. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿En dónde se levantó el odio de los judíos? Cuando Pablo les dijo, es que Dios me envió a los gentiles. Y era la verdad. Y así cuando nosotros, Dios nos ha enviado a los pecadores y en muchas ocasiones, algunas personas nos condenan, nos han condenado por Facebook, nos han condenado por media de que estamos recibiendo a los pecadores. Para ustedes que nos están viendo, no sean ingenuos, Jesús nos llamó a recibir a los pecadores, es cierto, no para que sigan igual, pero para predicarles la verdad, para predicarles la palabra y entendamos que tenemos que salir, que tenemos que ir a ellos y esto es lo que nos va a costar más trabajo porque al tiempo que les estás tratando de hablar de Cristo y sacarlos de su vida inútil, ellos mismos te están peleando y no te reciben, quieren quedarse con sus pecados, quieren quedarse con sus problemas, pues allá ellos. Mi pastor decía que un viejito este, que iba cargando un morralote, que ya no podía con él, cada vez más chaparrito el viejito, y entonces pasó uno en un carretón y le dijo, hombre, se compadeció de él, y le dijo, ¿cómo se siente? Muy cansado, se me hace que no voy a llegar a mi casa, súbase, este, al carretón y yo lo llevo se subió atrás el, 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 el viejito y el, este hombre comenzó a darle al carretón después un rato le dijo ya se siente descansado, y dijo no hombre me siento más cansado con estos golpazos de la carreta y con este costalote aquí pero que tiene, todavía trae el costal ahí, pues si lo subí para que descansara suelte el morral hombre suelte el, y así muchas veces nosotros venimos al señor y el señor nos Hace descansar, hay problemas, hay baches, hay situaciones difíciles. Pero suelta el morral, si no sueltas el morral, pues vas a estar más cansado, vas a estar peor que antes. Ya soltó el morral el viejito y pues ya descansó. ¿Cuántos traen el morral todavía? No se oyó, <ríe> no se oyó en amén, gracias a Dios. <ríe> ya no traemos el, el morral. Bueno, el apóstol Pablo sigue hablándoles en el versículo 17. ...acá donde estábamos eh, de los tesalonicenses... Uh, ...y les está diciendo ahora... ...le leo... Este, ...pero nosotros... ...hermanos... ...porque dice... ...en el 15 y el 16 que los judíos... ...impedían que hablaran... ...a los gentiles... ...dice oh, hasta mataron a sus propios profetas... ...y a nosotros nos, expul nos expulsaron... ...no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, porque cuando tú este tú dices yo soy privilegiado y no quieres compartir la verdad con nadie, entonces tú vas en contra de todos. Antes de pasar al 17, había un hombre que me decía, "Peña, yo a mí me ama Dios más que a ti." Pero ¿cómo puedes decir eso? Mírame, ni trabajo y me mantienen. ¿Verdad? Este tomo todos los días, ¿y cuál problema? Y este, y, y, y este hombre era reconocido por ser inmoral eh, Por ser este, eh, fornicario, adúltero pervertido, to, todo lo que sea Pero él decía que Dios lo amaba mucho Y él me ponía este, como muestra que él no estaba sufriendo Bueno, un día yo tuve que ir a, a orar por él al el hospital Un problema de corazón abierto, oramos por él y este, milagrosamente está vivo todavía pero él sigue sosteniendo que Dios lo ama y sigue haciendo todo lo posible por andar completando su, su carrera de, de pecado. Y eh, cuando tú te sientes privilegiado por Dios, en ese sentido, estás en contra de todos los hombres. No andas más que haciéndole daño a las demás personas. Él mismo me platicaba que tenía miedo que lo mataran por los daños que andaba haciendo. Y yo lo llamaba arrepentirse, por poquito se convierte, por poquito se convierte. Sin embargo... Eh, no, no pudo recibir este, la, eh, esto, entonces cuando tú estás en esa actitud y quieres seguir con lo tuyo, eh, tú estás en contra de, de, de los hombres y finalmente en contra de Dios, porque Dios no acepta esta, esta manera de vivir, Dios no acepta lo que está pasando en tu vida, cuando tú no te sientes con la responsabilidad sino nada más con el privilegio. Entonces el apóstol Pablo les dice en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol Pablo usa una palabra que unas, trad unas uh, traducciones traducen, válgame la redundancia, o unas versiones traducen, este, por huérfanos, estar separados por mucho tiempo. El apóstol ya había dicho que él era como nodriza para los creyentes, con aquella ternura, pero al mismo tiempo también como padre con aquella autoridad para exhortar pero le dice a, ahora con ellos dice me siento como que los dejé huérfanos porque ya no puedo estar con ustedes por la persecución tuvo que salir y Pablo el, el en, en Pablo no había la preocupación cómo voy a pagar el agua, cómo voy a pagar la luz, cómo voy a poder hacer esto, cómo voy a las la preocupaciones de Pablo no era si me enfermo, si no me enfermo, era qué pasará con la iglesia de Tesalónica su preocupación era una sola, ¿cómo estarán mis hijos espirituales ahí en Tesalónica? Y entonces él quería ir a ver, pero no podía y por eso dice que siente como que lo dejó huérfanos. Pero usa una palabra, eh, epitomía que se traduce por eh, mucho deseo. Esta palabra es la misma que se usa en Santiago donde se traduce como concupiscencia. En ocasiones la epitomía se usa para decir aquel deseo fuerte que tenemos, en el libro de Santiago se, se eh, escribe o el contexto es para lo malo y entonces se traduce por concupiscencia, un deseo desordenado, pero aquí Pablo usa esa misma palabra en el griego y es un fuerte deseo por lo bueno, por verlos a ellos, por estar con ellos, es una pasión, uh, venía un sobrino, lo recordé por esta palabra, eh, con mucho cariño mi esposa se acuerda de él que le decían la pasión <ríe> porque cuando él vino a la iglesia de nosotros y recibió el mensaje de la palabra su vida cambió y ahora sus mismos familiares que eran creyentes pero él no se arrimaba mucho decían pero este es, esto que le pasó a él no, es una pasión lo que él tiene no es una no es una fe es una pasión y lo recuerdo con mucho cariño este porque Dios hizo la obra en él fue Dios el que le habló nosotros solo predicamos la verdad, predicamos la palabra estaba apasionado por Cristo como el apóstol Pablo y esa, esa, esa pasión lo hacía a él, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó y a veces no entendemos por qué Dios no permite que ciertas cosas sucedan, cuántas veces hemos querido llevar el mensaje del Evangelio y ya no podemos, pero Dios tiene otros propósitos. Ah, cuando nosotros... Este, recordamos, tenemos que recordar el libro de Hechos 16, donde, capítulo 16, versículo 6, donde el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir a donde él quería ir. Y le muestra una, una visión de un varón macedonio para que pase y, y le ayude. Esto es en el versículo 16, se lo leo muy deprisa, dice atravesando Frigia y la provincia de Gal Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y no entendemos por qué en una ocasión que yo hable esto la gente no podía recibir que el Espíritu Santo prohíba predicar el Evangelio hay un propósito aún Dios te puede prohibir ir a un lugar porque tiene otros planes para ti siempre tiene que ser eh, en el tiempo de Dios en la voluntad de Dios y en el plan de Dios y en ocasiones podemos estar tercos en evangelizar a una persona cuando Dios tiene muchas personas para nosotros Orson Vila un grande predicador en Cuba estuvo predicando en este púlpito y tenemos grabado el mensaje pero en audio nada más y dice que él le pedía a Dios dame una iglesia grande y entonces eh, Fidel Castro que ya murió este, se enojó con él y lo metió a la cárcel y cuando él estaba en la cárcel por esa persecución, dice que le decía, Señor, yo te pedí una iglesia grande y tú me trajiste a la cárcel. Y dice que Dios le dijo, pero levanta tus ojos, mira todos los que tienes aquí en, en la cárcel. Tenía dos mil para predicarles el Evangelio. ¡Uh! Aleluya. Ahí está grabado el mensaje, lo tenemos grabado. Él pensaba que iba a ser en, en un uh, uh, gimnasio. Eh, con las comodidades y todo, no, Dios lo mandó al fuego. Finalmente, él salió libre y ahorita está en Florida y tiene su iglesia, la que él le había pedido al Señor. Y un día estuvo predicando. A veces no entendemos los planes de Dios. A veces no entendemos por qué. Y pensamos, pero por qué si yo le sirvo a Dios, estoy pasando por lo que estoy pasando. Hay un propósito. O sea, ahí no lo dejó ir este, a. Sí, no lo dejó ir intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión y un varón macedonio y le dijo pasa a Macedonia, Macedonia es lo que ahora es Europa y llegaron y entraron por eh, Filipos que es filipenses donde fueron los primeros tres convertidos y de ahí a Tesalónica ahora aquí en Tesalónica Pablo quiere ir a los tesalonicenses pero no podía pero no era el Espíritu Santo era Satanás lo dice Pablo Ahora era Satanás el que no lo dejaba ir. Y hay que reconocer cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Dice el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, eh, capítulo 2 de, de 1 Tesalonicenses, versículo 18, una y otra vez, pero Satanás nos se estorbó. ¿Y por qué estorbó Satanás? Simple y sencillamente porque él no quería que hubiera más fruto de lo que Pablo estaba haciendo, él sabía que si Pablo volvía ahí, si en tres semanas de predicar el evangelio dejó una iglesia bien formada, dejó una iglesia fuerte, y tal vez Dios lo permitió, porque tenía planes para la iglesia de Tesalónica de que siguieran pasando por el fuego de la prueba, que es donde se va a quitar la escoria, que es donde se van a quitar las cosas que nos estorban. Y en ocasiones no queremos eso para nosotros, no queremos que nos poden, que nos quiten, queremos nomás que nos den, que nos den. Somos como el asadón para acá y para acá y para acá. Y debemos ser como el rastrillo, dejar algo, ¿verdad? Para los demás también. Bueno, simple y sencillamente, simple y sencillamente, este, entonces uh, no pudo, pero había un propósito, había un propósito por ese amor que él tenía y que no pudo ir, escribió esta carta. Y en esta carta, no solamente bendijo a los tesalonicenses, sino a las otras iglesias y nos está bendiciendo a nosotros. Atención, fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, ¿se acuerda que le dije la semana pasada? La primera de muchas cartas que escribió el apóstol Pablo Y tal vez vino ese impedimento para que naciera esta forma de hablar Yo estoy transmitiendo, ahorita estamos transmitiendo nosotros esta palabra a todo el mundo donde haya internet Salió de una necesidad, cuando iban a venir los paisanos, hace tres años ya yo creo, ¿verdad? y el puente internacional tiene una carga vehicular tremenda, y son millas y son horas, a veces hasta días para cruzar, y entonces este, nuestros hermanos Castillo me dijeron, con mucho dolor no vamos a poder venir, no quisiéramos perdernos, y entonces buscamos, este, hablé con Ismael, y le digo, no habrá una manera de mandarles allá a la predicación, sí hay una manera, y buscó unas y me, me propuso tres o cuatro cosas, le digo, no pues esta, vamos a hacer una prueba, este, nos regalaron un mes, a ver si nos convenía, y este, pues regalado decía mi papá hasta el puente, hasta puñaladas ¿eh? y comenzamos a hacer este, ese esfuerzo y prosperó y fue de bendición y ahora llegamos a muchas partes y tal vez ese, ese problema vino con un propósito y tal vez los, los, los problemas estorbos que están viniendo a tu vida tienen un propósito y no te puedes quedar vencido por estas cosas tienes que sobreponerte Dios quiere que salgas, Dios quiere ver que, que, que seas más que vencedor, que te sobrepongas, que vayas adelante, que sigas predicando, que sigas hablando. Dijo el apóstol Pablo, el tiempo es corto, el que está casado como si no estuviera, el que tiene negocio como si no lo tuviera, y de todas maneras que tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir predicando. Esa debe ser nuestra prioridad, esa debe de ser nuestra prioridad. Gloria al Señor. Amén, el centro nos había Cristo y es mi esposa. Ahora, en esta carta, el apóstol Pablo comienza a hablarle, si tiene tiempo, está sentado y, vienen las, y, y les habla de la parusía. La parusía es la presencia de Cristo, lo que se traduce como su venida, su segunda venida, porque él ya había tenido una primer parusía que fue cuando llegó a Galilea y comenzó a predicar el Evangelio. Cuando comenzó a predicar el Evangelio, ahí en Galilea, fue la primer presencia corporal de Jesús, y entonces él comenzó a hablarles y ahora les dice falta que venga nuevamente y esté presente. El apóstol Pablo dice yo no puedo ir allá donde ustedes están porque no puedo, pero Jesús si sí puede venir a todos nosotros y va a venir porque a él no hay quien lo detenga. Se cumple lo que dice la palabra y ahí entonces nosotros vemos cómo Dios usa esta carta para traernos esta tremenda bendición de esta eh, esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús. No había esa noticia todavía para la iglesia. Y después eh, lo vemos en Primera de Corintios 15, 22, 23. No los vamos a ver, son muchos pasajes. Allá, usted en su casa revisa la transmisión y los compara. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, uh, segunda de Tesalonicenses 2, 1, Santiago 5, del 7 al 8. Primera de Juan 2.28, este mismo pasaje que estamos viendo, 2.19 de la Primera de Tesalonicenses y 20 pasajes más del Nuevo Testamento hablan del regreso de nuestro Señor Jesús. Se los podría citar todos, pero son muchos. Pero si usted un día quiere que yo le diga estos 20 pasajes, se los escribo. Vienen en Mateo, vienen en Lucas, en Tito, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Colosenses, Apocalipsis y también eh, las cartas que estamos viendo, Primera y Segunda de Tesalonicenses muchos pasajes que hablan de la venida de nuestro Señor, de la presencia corporal de Jesús nuevamente aquí en la tierra con nosotros, entre nosotros. Ajá. Pablo sabía que no es aquí donde nos vamos a ver eternamente y le dice a los tesalonicenses, si ya no puedo ir nuevamente con ustedes, los veo en el cielo. Aquí a lo mejor el diablo no va a permitir que yo los vea, pero en el cielo... Nadie puede estorbar que yo los vea a menos que ustedes mismos se suelten. Tienen el pasaje pagado para llegar al cielo. No se duerman, porque cuando venga el avión se va. No se pongan a hacer muchas maletas, no se pongan ahí a tener mucho dinero, a juntar muchos bienes materiales, muchas trocas, muchas casas. No se los puede llevar. No puede subir al avión. Todo lo que necesita es un corazón bien dispuesto para ir con nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dice, y si yo los veo allá, esa va a ser mi corona. Esa va a ser mi recompensa. Y dice la palabra del Señor que tenemos una corona y que nos van a poner piedritas por las almas que nos ganemos. Y decía mi, y decía mi abuelita, yo quiero una corona con muchas piedras y mamá le decía y mamá le decía, porque era su mamá de ella, le decía, mamá, pero donde quiera la andan corriendo, donde quiera andan rechazando, es que yo quiero que mi corona tenga muchas piedras. O sea, mi mamá, pues con un alambre pelón, con eso tenemos, hombre, una... ¿para qué queremos tanta piedra? Pero es cada quien, esa como cada quien piense, si sí quisiéramos, la verdad, ser hallados por Jesús, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Esta es nuestra, nuestra esperanza. Entonces, este... Ya terminamos con el simple y sencillamente, cómo es lo que Pablo le está diciendo, en el capítulo 3, versículo 6. Ya solo se lo leo, se nos fue el tiempo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, en el versículo primero del capítulo 3, Pablo, como ya no podía soportar más, mandó a Timoteo a ver cómo estaban, dice ahí. Pero después regresó Timoteo y trajo buenas noticias y le dijo: ¿Sabes qué? Allá en Tesalónica. Eh, pasó lo que en Judea La persecución está Haciendo fuertes a los hermanos Los está haciendo firmes Y ahí está la prueba de que eres cristiano viene, viene la prueba Viene la persecución y muchos se quedan Se bajan, muchos ya no quieren Pero aquellos que permanecen Aquellos que siguen peleando la batalla Ahí está la prueba de que son de Jesús Ahí está la prueba de que son de Jesús <coughs> Y muchos pudieran pensar, pero es que son muchas cosas que me están viniendo. Siéntete privilegiado. Mi hermano Benavides allá en el templo del tabernáculo pasaba a decir, traigo unos ataques del diablo, traigo unas luchas, pero yo sé que todas estas pruebas y estas luchas son pura bendición que viene para mi vida. Y así nos decía y se levantaba la iglesia, ¡ay, eh, gloria a Dios! Porque también todos teníamos nuestras pruebas, no tantas tal vez como la de él. Pero ya es pura bendición lo que viene para nosotros. Y entonces... Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consulados de vosotros por medio de nuestra fe. Dice Pablo, me dio mucho gusto saber que ustedes están en fe y que no se han salido. Porque ahora vivimos y vosotros estás firmes en el Señor. Hubiera sido para Pablo tanto como morir si la iglesia que él había fundado se cayó, se deshizo. Este es el amor que debe estar en nosotros para los que les hablamos del Evangelio. Y debemos de ser tiernos como nodrizas, pero debemos de ser también a exhortar como un padre, en ocasiones duele, pero todo es todo va junto. El apóstol Pablo dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? ¿Con qué le pago a Dios por todo lo que Él me ha dado? Y no estoy hablando de la troca y de la casa, estoy hablando de las almas que han venido a Jesucristo. ¿Con qué le pago a Dios? Cuando mi vida era inservible, cuando mi vida no servía, aunque la gente me admiraba y me aplaudía, mi corazón estaba vacío, me embriagaba, hacía lo que no debía y comenzó, llegó un tiempo que la gente me comenzó a sacar la vuelta, por más que era popular y me aplaudían, los mismos amigos ya me sacaban la vuelta, no tú estás re loco, ya no estás loco, estás re loco. Me subía en el carro y le pisaba todo lo que daba y no me importaba qué patinara y para dónde se moviera. Hace poco, hace unos años nos encontramos a uno que era niño en aquel tiempo y dice no, hombre, velalo, me decían velalo. Se les decían, no, vemos ahí ahora esos que andan ahí, y que, y patinando los carros ahora, que rápido y furioso. No Hombre, no trae nada para lo que hacías tú con tu carro y cómo le dabas y todo. Y ahí me quedó la fama. Pero, pero no me quedaba nada. No me quedaba nada. No me quedaba nada. Y cuando Dios usó mi vida para predicar el Evangelio, ¿con qué le pago a Dios? ¿Con qué le pago a Dios por lo que él está haciendo en las vidas cambiadas de las personas? Lo que queremos es que vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces dice el apóstol Pablo, así le voy a pagar, voy a orar de día y de noche por ustedes. Versículo 10, y con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a nuestra fe. Yo sé que los voy a ver, si no aquí dice Pablo, allá. Pero le pido a Dios que me permita ir a dar la vuelta con ustedes. Hay muchos hermanos que quisiéramos volver a verlos y no se nos ha concedido pero estamos seguros de que los vamos a ver en el, en el cielo. <coughs> Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro caminar a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amornos para con otros. La oración es esta, Padre, que esta iglesia se pueda amar los unos a los otros. Es difícil, pero es la prueba de que somos cristianos productivos si no hay amor para con tu hermano porque no piensa igual que tú, porque te ganó esto, porque te ganó lo otro, no, no no, no, se ha formado el amor de Dios, yo no digo que no sea salvo, pero si no se ha formado el amor de Dios en ti, uh, no eres muy diferente que cuando no servíamos para nada, para el Señor, si recibimos la salvación pero no, no hacemos nada por los demás, amar es servir, se puede servir sin amar, pero no se puede amar sin servir. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Amar es servir, amar es dar, darnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, dio lo que más quería. ¿Qué le damos a Dios de nosotros? Está el amor en nosotros. ¿Qué tanto de nosotros permitimos que... Uh, se nos se ha quitado o lo renunciamos a ello uh, con gusto, con gozo, como lo hacía Pablo porque sabemos que haciendo eso, cuando venga Jesús, versículo 13, y con esto terminamos para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida, parucía, presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos Así que cuando venga Jesús, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y la manera de encontrar fe en la tierra es si nos encuentra amándonos los unos a los otros. Si estamos compitiendo los unos contra los otros, eso no es lo que el Señor viene a buscar. Al contrario, si estamos este, sorprendiéndonos, defraudándonos los unos a los otros, eso no es lo que Dios viene a buscar de nosotros si estamos siendo intolerantes los unos para con los otros, eso no es lo que Dios viene a demandar de nosotros. Pablo mandó a Timoteo, a los de Tesalónica, porque él sabía que Timoteo no iba a condenarlos por sus faltas y sus errores que todavía tenían. Jesús fue mandado a este mundo por Dios, no para condenar. ¿Para qué tenía que condenarnos Jesús? Ya estábamos condenados. ¿A poco iba a mandar Dios a su hijo? Ve, diles que ya están condenados, pues ya sabemos. Vino a salvar, amén, vino a salvar, a perdonar Y Timoteo fue a decirles a los Tesalonicenses, no los iba a condenar, están están en algunas fallas Le dice, hay esperanza, crezcan en amor, tienen fe, crezcan en amor Y ese es el trabajo de nosotros los predicadores, iglesia, todos tenemos fallas No nos hagamos, todos tenemos fallas, pero crezcamos en el amor Y cuando tenemos ese amor, eso nos va a ayudar a salir de esos errores salir de esas fallas y cuando venga Jesús nos va a encontrar irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre cuando Él venga por nosotros. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Este es un mensaje que verdaderamente nos debe dejar esta uh, rema, no solamente un logos, un conocimiento, sino un movernos a la acción, uh, a permanecer no importa la persecución, no importa los problemas Dios permitió por algo Lo que está pasando en tu vida, por algo Tenía una cita contigo Y quiere llevarte Más adelante Quiere llevarte a la perfección Quiere llevarte al amor, al amor pleno del Señor Y se puede lograr Y cuando nosotros Podamos ser como los tesalonicenses Vamos a ser ejemplos para otras Iglesias también, para otras personas ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Gracias Señor porque tú lo haces posible nos ponemos de pie en esta mañana y le damos gracias al Señor.